0: Παναγιώτης Λιαρκόβας, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το περίφημο ΚΕΠΕ, και επικεφαλής του Γραφείου Προπολογισμού της Βουλής στην περίοδο 2013-2019, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub για ένα οικονομικό απολογισμό του
1: 2023. Κύριε Λιαρκόβα, καλώς ορίζατε στο News Hub. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζω το 2024 να είναι Πολύ καλύτερο από το
0: 2023. Όλες οι μεγάλες εταιρείε κάνουν ένα οικονομικό απολογισμό όταν περάσει το έτος, κλείνουν τα βιβλία, μετράνε ζημία και κέρδη και νομίζω ότι και σε ένα κράτος αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν. Θέλω λίγο τώρα να, να δούμε, να τα ξεκινήσουμε λίγο από το τέλος. Δηλαδή πρόσφατα είχαμε νέο ε, σύμφωνο σταθερότητας. Mm-hmm. Ε, θεωρήθηκε επιτυχία ότι οι αμυντικές δαπάνε δεν... Ε, δεν, δεν ενσωματώθηκαν στο, στο χρέος και θέλουμε να ξεκινήσουμε από αυτό για να προχωρήσουμε λίγο στα, στα υπόλοιπα.
1: Ναι, <coughs> λοιπόν, ε, αυτό που είδαμε τελευταία ήταν η κατάληξη μιας συζήτησης που είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν ήταν από το 2020 συζητούσαν για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες ε, σταμάτησε αυτή η συζήτηση λόγω των των γεγονότων που, του κορονοϊού και μετά της ενεργειακής κρίσης ανεστάλησαν δηλαδή το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Μας επέτρεψε να έχουμε όλες τις χώρες τη Ευρωζώνης να έχουν ελλείμματα για να αντιμετωπίσουν τις γεκμένες τις κρίσεις και τώρα επανέρχεται και κλείνει φαίνεται αυτή η συζήτηση με αυτέ τις τελευταίες προτάσεις. Αυτό που, 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 που κατά την άποψή μου βλέπω είναι ότι ε, υπήρχαν στο τραπέζι δύο προτάσει. Η, η πρώτη ήταν η γερμανική, η οποία ήταν η πιο αυστηρή, αυστηρότερη πειθαρχία, δηλαδή η δημοσιονομική πειθαρχία, και η, η τη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση, που ήταν πιο ευέλικτη. Μάλλον κυριάρχησε, ε, μάλλον έγινε ένα συμβιβασμό. Δεν θα το λέγαμε ότι κυριάρχησε της, η πρόταση τη Κομισιόν. Έγινε ένα συμβιβασμό, κάπου στη μέση κατέληξε το πράγμα. Ε, σε, κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε ξεκάθαροι αυτό, η λιτότητα επιστρέφει. Αυτό θα το έλεγα. Δηλαδή μην νομίζουμε ότι ξαφνικά αλλά ξεφεύγουμε από τη λιτότητα. Η λιτότητα επιστρέφει. Απλά οι Γερμανοί λέγανε η λιτότητα να είναι ο κανόνας ε, η πρόταση που επικράτησε τελικά είναι λιτότητα με κανόνες. Δηλαδή, δηλαδή να υπάρχει το, 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 το σημάζεμα να μην ξεφεύγουν οι προϋπολογισμοί δηλαδή ισχύει το 60% του ΑΕΠ ότι πρέπει να πάμε στο 60% χρέος προς ΑΕΠ. Αυτός είναι ο στόχος και εξακολουθεί να ισχύει και το 3% το πολύ δημοσιονομικά ελλείμματα. Βέβαια για μας είναι ακόμα πιο σφιχτά γιατί έχουμε δανειστεί και είναι μηδενικά πρέπει να είναι τα ελλείμματά μας. Αλλά οι οι, οι βασικές αρχές του του Συμφώνου σταθερότητα εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτό που κερδίσαμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι δεν περιλαμβάνονται κάποιες δαπάνες στις, στον υπολογισμό των ελλημάτων. Και αυτέ οι δαπάνες είναι οι αμυντικές δαπάνες που εύλογα και καλώς δεν περιλαμβάνονται γιατί εμείς είχαμε υψηλέ αμυντικές δαπάνες. Αυτό μας εξυπηρετεί. Αλλά το ότι θα είμαστε προχρωμένοι να τηρούμε, να μειώνουμε κάθε χρόνο 1% το, 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 το χρέο μας. Τουλάχιστον 1%. Βρέξει χιονίση είτε πάει καλά η οικονομία μας είτε δεν πάει καλά ε, το ότι θα έχουμε υποχρεώσει θα παρακολουθούνται οι δαπάνες πλέον όχι, όχι ο, ο, ο στόχος των ελλημάτων στο, στο προηγούμενο καθεστώς παρακολουθούνταν τα ελλήματα εδώ δεν παρακολουθούνται μόνο τα ελίματα θα παρακολουθούνται και οι δαπάνες που σημαίνει ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να ξεφεύγουν πάνω από το ρυθμό αύξησης του ΕΠ ΕΕ. ε, άρα υπάρχουν κανόνες είναι πιο ευέλικτη αν, αν μπορούσαμε να τους πούμε έτσι, αλλά δεν είναι ότι ξαφνικά ξεφυ... φεύγουμε από τη λιτότητα, η λιτότητα θα συνεχίσει. Είχαμε πρόσφατα, ε, το,
0: το έτος που πέρασε, είχαμε και την αναβαθμίση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από τους επενδυτικούς οίκους FITS και S&P και ε, με μια βασική προϋπόθεση βέβαια ότι θα συνεχίσει η ελληνική οικονομία να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι ακριβώ ναι. αυτό που λέτε ότι για να συνεχίσουν όμω τα πρωτογενή πλεονάσματα πρέπει να υπάρχει αυτή η αυστηρή, η δημοσιονομική πειθαρχία που έχουμε μέχρι τώρα που με περιγράφεται με δυναμικά ελλείμματα και ίσως όλο αυτό να έφερε και αυτά τα διφυρα... διθυραμβικά σχόλια πούμε, που είχαμε από τον Economist και από την Build. Αυτό όμως πώς μεταφράζεται στην κανονική οικονομία. <συσχε> Γιατί στην κανονική οικονομία βλέπουμε ακρίβεια
1: υπάρχει ο πληθωρισμός. <συσχε> (στά) (στά) Κοιτάξτε, αυτό πολλές φορές βλέπουμε τα νούμερα να καλυτερεύουν και ακόμα στην πραγματικότητα η πραγματική ζωή να μην έχει διαισθανθεί, να μην το έχει καταλάβει αυτό. Αλλά βλέπουμε και το αντίστροφο. Όταν είχαμε την κρίση, πρώτα βλέπαμε τη χειροτέρευση των των αριθμών. Όλοι οι αριθμοί ήταν στο κόκκινο, ενώ περνάγαμε καλά. Δηλαδή το 2008... Είχε, είχε η οικονομία, τα μακροοικονομικά δεδομένα, οι δείκτες, οι αριθμοί ήταν στο κόκκινο τα ελλείμματα, το χρέος ε, τα, όλα τα πάντα ήταν, ήταν πολύ αρνητικά τα μακρομεγέθη και ο κόσμος δεν είχε καταλάβει αυτή την χειροτέρευση την κατάλαβε βέβαια μετά ε, και τώρα είναι θετικά τα πράγματα όντω είναι θετικά αλλά δεν έχει περάσει αυτό στην πραγματική υπάρχει μια χρονική ειστέρηση θα περάσει θα περάσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει αυτό, αλλά δεν περνάει τόσο άμεσα. Θα περάσει σταδιακά, δεδομένου ότι και η βελτίωση αυτή που βλέπουν όλοι οι διεθνεί οίκοι και οι, και οι διεθνεί οργανισμοί και τα ΜΜΕ, η, η βελτίωση αυτή είναι σταδιακή, δεν είναι τόσο ε, απότομη βελτίωση. Δεν ξαφνικά δεν έχουμε ανάπτυξη ανάπτυξης 8-9%, όπως είχαμε αντίστοιχα πτώσει 8-9% στα χρόνια τα δύσκολα. Εδώ έχουμε ένα 2%, ένα, ξέρω 2,9, έτσι, μέχρι τρία το, το πολύ, αλλά το πολύ. Άρα είναι μια σταδιακή βελτίωση, δεν είναι θεαματική βελτίωση, η οποία σιγά-σιγά θα περάσει μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, κάπου εκεί θα περάσει την πραγματική οικονομία. Ε,
0: όλο αυτό που συμβαίνει στην εσωτερική, στο εσωτερικό της χώρας, Δηλαδή η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και η δυσκολία να τα φέρουν βόλτα, ας πούμε, τα νοικοκυριά. Πόσο επηρεάζεται ναι. τώρα από το διεθνέ περιβάλλον. Είχαμε και τη Γερμανία, την αντιπομηχανία της Ευρώπης να μπαίνει σε ύφεση. Και πόσο από την εσωτερική διαχείριση, ας πούμε, από την ελληνική κυβέρνηση.
1: Ναι, καλά το εντοπίσατε. Είναι δύο, δύο πηγές προβλημάτων, τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή μα. Το ένα είναι το διεθνέ περιβάλλον. Όταν το διεθνές περιβάλλον είναι άσχημο, τότε αυτό έρχεται και σε εμά. Η ακρίβεια ξεκίνησε από το διεθνές περιβάλλον, αυξήθηκε η τιμή της ενέργειας, τώρα αποκλιμακώνεται η ενέργεια, άρα βελτιώνεται, φεύγει αυτός ο παράγοντας, άρα έχουμε μια, μια, μια εξουδετέρωση του παράγοντα αυτού, αλλά υπάρχει και ο εσωτερικός παράγοντας. Δηλαδή, η εγχώρια αγορά λειτουργεί η εγχώρια αγορά ανταγωνιστικά και έτσι ώστε γιατί και το λέω ανταγωνιστικά, ανταγωνιστικά ώστε να λειτουργεί ο υγιή ανταγωνισμός και να οδηγεί σε πτώση των τιμών ή έχουμε στην Ελλάδα α, κάποια α, ολιγοπόλια κάποιες λίγες εταιρείε, οι οποίες ε, πολλές φορές κάνουν και αθέμητες πρακτικές ε, δεν αφήνουν άλλους να μπουν στο παιχνίδι ενώ στην αγορά ε, και, και, για να κρατάνε υψηλά τις τιμές Λοιπόν, ισχύει και το δεύτερο. Νομίζω το δεύτερο δεν το έχουμε καταπολεμήσει όσο θα έπρεπε. Ε, δηλαδή, έχουμε δει κάποια πρόστιμα σε εταιρίες που ε, κάνουν σχροκέρδια. Έχουμε δει κάποιες, ε, 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 κάποιους ελέγχους και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού τελευταία και στις τράπεζες. Αλλά αυτό νομίζω δείχνει, δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην εσωτερική αγορά. Ε, υ, 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 υπάρχουν αθέμητες πρακτικές, υπάρχουν στρεβλώσεις. Η άποψή μου είναι ότι για να απαλλαγούμε από αυτό το πρόβλημα πρέπει να πιάσουμε μία-μία τις, τις αγορές, δηλαδή την αγορά, τι τράπεζες, τις την ενέργεια, την, ε, ε, τη γαλακτοβιομηχανία. Την, ε, ε, αυτό εννοώ, έναν ένα τους κλάδου, Και να δούμε τι δεν λειτουργεί εκεί, τι στρεβλώσεις υπάρχουν, γιατί δεν μπαίνουν καινούργοι παίκτες στην αγορά. Να σα πω ένα παράδειγμα που ο κόσμος για να το καταλάβει όταν πας στο σούπερ μάρκετ ε, και βλέπεις ότι υπάρχουν ε, τυριά πα, λέω τώρα στα γαλακτοκομικά υπάρχουν από 4-5 εταιρείες το πολύ. Ε, 4-5 φύρμες. Στην πραγματικότητα όμως, στην πραγματική οικονομία υπάρχουν 40 εταιρείες που, που είναι παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Γιατί δεν βλέπουμε και, δεν λέω, τους 40 να δούμε τους 20 στα σούπερ μάρκετ. Άρα δεν μπαίνουν όλοι. Δεν, δεν μπαίνουν. Και γιατί δεν μπαίνουν όλοι, Μήπω υπάρχουν κάποια εμπόδια, Μήπω δεν αφήνουν. Είναι οι... ένα καρτέλ σε αυτό το ναι. Μήπω δεν αφήνουν οι άλλε εταιρείε να μπουν, ε, κι αγορά, μπουν κι άλλοι παίκτε στην αγορά, Γιατί άμα μπουν κι άλλοι θα μοιραστεί η πίτα, θα πέσουν οι τιμέ, θα γίνει ανταγωνισμό. Ε, αυτά, αυτά, αυτά τα ζητήματα πρέπει να ασχοληθεί, νομίζω, από εδώ και πέρα εντατικά η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία και το βλέπουμε. Γιατί μην νομίζετε και στα σούπερ μάρκετ 4-5 όμιλοι είναι. Όλα τα προϊόντα, άμα πάμε και δούμε από πίσω τι γράφουν, είναι σε 4-5 ομίλου. Το ίδιο ισχύει και στι τράπεζε. 4-5 είναι οι τράπεζε, 4 οι συστημικες Το ίδιο ισχύει και στι Το ίδιο ισχύει Αν κοιτάξουμε μα, έχουμε συνεχώ 4-5, 4-5 μεγάλου ομίλου. Που μοιράζουν την πίτα ουσιαστικά. Που τον πίτα. Άρα και στι τραπεζικέ υπηρεσίε που πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τι υπηρεσίε σε σχέση με άλλε χώρε τη θα, θα πρέπει να ενισχυθεί, να αυξηθούν. Ηδη έχουν αυξηθεί έχουν εμφανίσει την παρουσία του κάποιε τράπεζε. Η Παγκρήτερα Τράπεζα τελευταία η, και άλλε συνεταιριστικέ τράπεζες. Αυτό πρέπει να, να ανοίξει ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να πάμε σε χαμηλότερε επιβαρύνσεις για τους πολίτες για τους καταναλωτέ, ε, όπως είχαμε χαμηλότερες στα χρόνια της, πριν, πριν από την κρίση που είχαμε πάρα πολλές τράπεζες στην Ελλάδα και υπήρχε ανταγωνισμός και δίνανε και καλά επιτόκια. σήμερα βλέπουμε τη διαφορά επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων να είναι πολύ μεγάλη που σημαίνει αυτό είναι το κέρδος των τραπεζών άρα τα κέρδη ε, τα βγάζουν ε, προσπαθούν να τα βγάζουν οι, οι, οι μεγάλη όμιλη είτε είναι η είτε είναι οτιδήποτε και, και, και δεν πάει τίποτα στους, στους καταναλωτέ.
0: Επειδή μπήκατε στο θέμα του τραπεζικού συστήματος ήθελα να μας δώσετε λίγο το περίγραμμα για τις, προ... για τις προκλήσεις που έχει το τραπεζικό σύστημα και θέλω να δώσω το ένας μας με δύο θέματα. Πόσο ναι. ενισχύει ας πούμε το real estate και η, η, η ανάπτυξη των επενδυτικών ευκαιριών στο χώρο των ακινήτων στο τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή και πού βρίσκεται ο
1: δείκτης για τα κόκκινα δάνεια. Πώς, πού έχει φτάσει η διαχείριση. Οι, οι, οι ελληνικές τράπεζες ε, σήμερα έχουν απαλλαγή από τα κόκκινα δάνεια. Δεν είναι σε καμία περίπτωση της εγκατάστασης που ήταν πριν μερικά χρόνια που είχαν τα κόκκινα δάνεια. Έχουν περιπτωση τις κατάστασης που το χαρτοφυλάκι ότους τα κόκκινα δάνεια. του τα κοκκινα επιστρέψει στην κερδοφορία... Οι τράπεζε. Έχουν ενισχυθεί και από την πολιτεία σε μεγάλο βαθμό. Εκμεταλλεύονται φυσικά με, το, με την καλή έννοια, την ανάπτυξη του real estate. Το, το, το real estate, όντω, με την αύξηση των, και την επανάκαμψη του τουρισμού, δείχνει μια μεγάλη δυναμική. Αυτή φαίνεται ότι θα συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια. Οι τράπεζε συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την ή τουλάχιστον κάποιες από αυτές έχουν εμ, μεγαλύτερη συμμετοχή άλλε μικρότερη στην, στην αύξηση αυτή του, του κλάδου του real estate. Ε, νομίζω ότι είναι καιρός οι τράπεζες ε, εφόσον έχουν ξεκαθαρίσει και έχουν βελτιώσει τη θέση τους να αρχίσουν να μοιράζουν πιο πολλά στους καταθέτες. Να δίνουν δηλαδή υψηλότερους οι επιτόκια και να μην να μην αυτή η διαφορά, η τεράστια διαφορά που είναι μοναδική στην, Ευρω, στην Ευρωζώνη. Αλλά χώρε δεν είναι, δίνουν περισσότερα. Ε, δεν έχουν τέτοιο μεγάλο εύρος στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων.
0: Θα είναι αυτό ένα δέλεαρ για να βάλουν περισσότερα χρήματα οι άνθρωποι στις τράπεζες?
1: Θα είναι, θα είναι νομίζω γιατί πλέον ένας, ένας δεν ξέρει τι να κάνει. Τα χρήματά του χάν την αξία τους λόγω του πληθωρισμού. Ε, να τα βάλει στην τράπεζα δεν παίρνει, κάτι, ε, παίρνει πολύ χαμηλό ε, επιτόκιο. Άρα θα, θα, θα είναι ένα κίνητρο για τους πολίτες να επιστρέψουν ε, στις τράπεζες και να αυξηθούν οι καταθέσεις, που οι καταθέσεις είναι προϋπόθεση για τις επενδύσεις. Ναι.
0: Μάλιστα, κύριε Λιαρκόβα, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυσή σας και ε, την... τον τρόπο που είδαμε το έτος που πέρασε και τα θέτικα στοιχεία βέβαια, που μας δώσετε για το έτος που μπαίνει. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω να θερμά, καλά. να έχουμε καλή χρονιά. Σε ευχαριστώ.
1: Καλή χρονιά σε όλους.
0: Να είστε καλά.